0: Seja bem-vindo à série de encontros do G1 com os candidatos ao governo do Estado do Rio de Janeiro nesta rodada de entrevistas do jornalismo da Globo nas eleições deste ano. Todos os candidatos foram convidados. Você pode ver a ordem das entrevistas no nosso portal, g1.com.br rj. Candidato Wilson Witzel, do PMB, muito
1: obrigado pela presença aqui. Obrigado, Edmilson. Eu que agradeço a você a oportunidade de estar aqui no Desenrola Rio. O que nós queremos é desenrolar o Rio e eu acho muito oportuno. Muito obrigado. Vamos lá então,
0: vamos aí um breve resumo da sua vida pública. Aos 54 anos, o paulista é paulista, de Jundiaí, é casado e tem quatro filhos. Em 2018, deixou a carreira de juiz federal para se candidatar pela primeira vez a um cargo público, o de governador do Estado do Rio de Janeiro, posto para o qual foi eleito. Governou o Estado por menos de dois anos. Até ser afastado por acusações de corrupção. Apesar de negar todas as acusações, sofreu um impeachment e está inelegível por cinco anos, mas ainda tenta, na justiça, recuperar os direitos políticos. O Tribunal Regional Eleitoral está analisando o caso após Vitzo registrar a candidatura. Da redação do G1, eu sou Edmilson Ávila, e o Desenrola Rio de hoje é com Wilson Vitso, do PMB. Candidato. Nossa conversa hoje vai ter 20 minutos a partir de agora. Candidato, o senhor é ex-governador do Rio, sofreu impeachment em 2021, acabei de, de, de falar sobre isso, ao ser investigado na Operação Placebo da Polícia Federal sobre desvios de verbas para a saúde durante a pandemia. O senhor está inelegível por cinco anos. No tribunal misto eram cinco desembargadores e cinco deputados. O senhor perdeu de 10 a 0. Lá na LERJ foram 69 deputados contra, ninguém a favor do senhor. Como que o senhor
1: vai pedir voto com esse histórico? Edmilson, muito obrigado pela oportunidade. É, o processo contra mim é nulo, os processos criminais foram anulados na Justiça Federal. É uma esculhambação do processo, penal, do processo penal que nós vimos até o presente momento. Eu fui afastado por uma canetada, com menos de 90 dias de investigação, no meio de uma pandemia e... Tudo que nós estávamos fazendo estava para preservar vidas. Infelizmente, este processo contra mim é nulo, eu sou elegível, nada contra mim foi provado, muito pelo contrário, não tem um centavo desviado do meu governo, nem o Tribunal de Contas do Estado verificou isso, muito menos teve ação de probidade contra mim. Eu não respondo absolutamente nada, eu sou elegível e nós vamos disputar a eleição e vamos colocar de volta o Rio de Janeiro no lugar. Depois do meu afastamento, a procuradora da República que fez a petição para me afastar disse que estava impedindo para... É, impedir que fossem desviados do Rio de Janeiro 400 milhões de reais. Até então não tinha nada comprovado. Nada ficou comprovado. Mas agora nós já vimos sacar na boca do caixa mais de 250 milhões, podendo chegar a 600 milhões de reais. Funcionário fantasma, é, serviços que não foram prestados, ou seja, me tiraram para roubar. Mas, Infelizmente verdade, essa é a realidade.
0: Aguardo uma decisão da justiça até aguardo. o dia 12 de setembro para ver se, vai, se poderá concorrer.
1: Eu tenho certeza que nós vamos concorrer à eleição porque o tá, um processo é nulo. A decisão vai ser tomada a nosso favor e eu tenho absoluta convicção de que tudo que foi feito será considerado de acordo com a legislação. O processo de impeachment tinha que durar 120 dias, durou 250. Está na letra da lei e até agora ninguém apreciou isso. Estou há mais de um ano aguardando. O Tribunal de Justiça aprecia isso. Eu quero voltar ao governar o do Rio de Janeiro e fazer aquilo que nós começamos, A nossa segurança pública foi a melhor segurança pública de toda a história do Rio de Janeiro. Os índices estão aí. Depois que eu saí, começou a ter barricada novamente nas comunidades, começou a ter tiro de fuzil na rua, matando gente. Então, nós estávamos conduzindo a política de segurança pública do Rio de Janeiro com resultado. O que nós estamos assistindo agora é o descontrole. Voltou a ter politização nos batalhões, voltou a ter indicação política. Eu quero só terminar esse bloco que a gente está falando
0: de, de política e falando sobre isso, sobre essas votações, porque se eleito, se eu conseguir, enfim, e adiante, se eleito, o senhor vai ter que ter relacionamento de novo com a Assembleia Legislativa. Nós sabemos que tem eleição para deputado agora, mas a a troca de deputados nunca é muito muito expressiva. Eu pergunto para o senhor, como é que será o relacionamento do senhor agora com a futura alerge já que o senhor teve tanta dificuldade... Será ótimo. A maioria dos deputados
1: já se arrependeu de ter votado impeachment, tanto que as minhas contas foram aprovadas por ampla maioria na alerje. A maioria, candidato, o senhor perdeu de 69. Perdi de 69, eles viram que erraram As minhas contas foram aprovadas na Lerge por maioria, por mais de 45 votos foram aprovados na LERJ, e muitos deputados já conversaram comigo que se arrependeram, porque o Estado saiu dos trilhos. Nós colocamos o Estado no azul, recuperamos a economia, fizemos o regime de recuperação fiscal para 10 anos, e nós tínhamos muitos projetos importantes. Eu quero falar para você em breve aqui sobre o bilhete único da região metropolitana, Nós vamos falar, nós vamos o chegar programa lá. habitacional, e a, uma das coisas mais importantes que nós vamos fazer do Estado, é a criação do Banco de Desenvolvimento do Estado. Todos esses projetos estavam sendo feitos por um secretariado técnico. Nós Esse secretariado vamos secretariado foi substituído por a é, política rasteira, o pior que existe na política do Rio de Janeiro, e o resultado está aí, o saque na boca do caixa. O senhor foi eleito numa onda anticorrupção do país, naquela época, eu quero
0: lembrar aqui, o senhor usou até o nome, o nome que o senhor usou, é, registrou, foi Wilson Ex-juiz federal, até a Justiça Eleitoral proibiu o senhor de usar esse nome. Mas Mas, em outros estados permitiram, aqui não foi permitido. Aqui não foi permitido. Em dois anos o senhor sofreu impeachment, enfim, mas foi numa onda anticorrupção. Qual será a plataforma do senhor agora
1: nessa nessa nova caminhada? Edmilson, nós criamos o programa de transparência total do governo. Eu implantei o sistema eletrônico de informações. O que que é isso? é a transparência nas obras públicas, é a transparência das licitações. Isso incomodou muitas máfias que existem no Rio de Janeiro. Nós demos total transparência ao jornalismo, aos especialistas. Você ouviu falar novamente de um superfaturamento em obra pública? Não. Pela a sua plataforma será transparência, então? Totalmente. Vamos continuar fortalecendo a controladoria geral do Estado, dando independência à Polícia Civil. Eu lembro a você que eu fui o articulador para criar a primeira vara criminal de combate à lavagem de dinheiro. Esta vara que está prendendo um monte de miliciano, um monte de bicheiro, um monte de gente envolvida com crime organizado e que está investigando agora o escândalo do Ceperge. Eu criei essa vara junto com o Tribunal de Justiça para que nós pudéssemos dar total transparência e perseguir o crime organizado. Agora, infelizmente, muita gente está descontente com o trabalho que eu vinha fazendo. Nada se provou contra mim. Tudo foi anulado. E eu quero voltar a governar o Rio de Janeiro para poder livrar a população desse câncer que é o crime organizado que tem no nosso Estado. Candidato,
0: o senhor, quando foi governador, eu fui olhar lá o seu secretariado, fui me relembrar o seu secretariado e fui lá contar. O senhor tinha 17 homens e apenas duas mulheres quando o senhor começou o seu seu governo. O senhor agora, ah, deixa eu lembrar aqui que a representatividade disso dá 10,53% da representatividade feminina. O senhor está no Partido da Mulher Brasileira. O senhor está usando essa legenda para fins eleitoreiros. Como que o senhor vai convencer o eleitor de que o senhor, quando teve a oportunidade, tinha apenas
1: duas mulheres e agora o senhor está no Partido da Mulher Brasileira? Edmil, se eu pudesse, eu colocaria todo o meu secretariado de mulheres. Nós colocamos as pessoas tecnicamente, se eu pudesse. Eu posso até colocar. A questão é escolher as pessoas que têm capacidade técnica para ocupar os lugares. Mas mulheres têm então, capacidade técnica. Eu não técnica, tenho né? dúvida que elas têm capacidade. Naquele momento da composição do governo, as pessoas que se apresentaram com os currículos adequados para avaliarmos foram esses. Tanto que nós tínhamos mulheres no governo. Uma das, principais, uma das principais é, secretarias ocupadas, no meu governo eram 17, né? agora são 33. 17 homens é. e apenas duas então, mulheres. Mas agora são 33. Para você ver que o meu governo era técnico e o governo que está agora é um governo irresponsável. São 33 secretarias ocupadas por pessoas que a gente nem sabe quem são. Não, a minha pergunta é sobre a representatividade. Será que o óbvio eu sempre tive um o compromisso da mulher brasileira. Sempre tive o compromisso de fazer um secretariado meio a meio, mulheres e homens. E vamos trabalhar para encontrar. essas mulheres que vão representar tecnicamente o secretariado, que vão poder trabalhar em áreas estratégicas do governo. Eu tenho esse compromisso, sempre fiz esse compromisso. O meu partido é presidido por uma mulher, que é a Suede Raidar, uma guerreira que fundou esse partido. Então, eu tenho um compromisso. Encontrando a pessoa certa, tecnicamente correta, vai estar... Exercendo a sua atividade. Eu fui ler o programa de governo do senhor. Que bom. Atentamente. É,
0: olhando bem o programa de governo do senhor, fiz uma busca e encontrei apenas a palavra mulher quatro vezes no seu programa. Fui olhar também o que diz é, o Partido da Mulher Brasileira. Exato. Qual é o o, o. o que diz o partido? Diz o seguinte: olha só aumentar a participação das mulheres em todos os setores da sociedade, mas sem excluir a participação masculina. Por que, candidato, no seu programa, só quatro vezes o nome mulher? Não não teria que ter ali no seu programa especificamente
1: mais propostas para a mulher? Nós criamos a Patrulha Maria da Penha, a única patrulha no Brasil de um Estado para proteger a mulher contra a violência. Na minha primeira reunião de secretariado em janeiro de 2019, eu Determinei o secretariado que nós fizéssemos políticas públicas para proteger a mulher da violência doméstica. É, nós fizemos. É, vários programas de atendimento à mulher Ampliamos o atendimento da delegacia Especializada em de atendimento à mulher Colocamos o ônibus Lilás na rua Nós é, criamos é, a Patrulha Maria da Penha O Tribunal de Justiça tinha me pedido Cinco carros A Helena inclusive participou dessa negociação Nós apresentamos 40 viaturas E mais de 300 homens e mulheres Para trabalhar com a Patrulha Maria da Penha O nosso governo sempre foi orientado A fazer tudo que for possível e impossível Para melhorar o desempenho do Estado na proteção da mulher, na é, no desenvolvimento econômico da mulher e o estado do rio de janeiro padece de instrumentos para que a gente possa melhorar a economia. Por e isso esse programa não está faltando proposta para a mulher. O programa o é apenas, isso? o programa é apenas um rascunho de propostas básicas. Isso não significa que nós vamos acrescentar. A mulher vai ser prestigiada, eu prestigio minha mulher todos os dias, nós estamos preocupados com a a mulher no mercado de trabalho, com a proteção da mulher, para que ela possa trabalhar. Ontem mesmo eu falei sobre as creches comunitárias. Eu eu só estou confrontando isso para o eleitor não achar que é um oportunismo. O senhor encontrou um partido que aceitou o senhor
0: e para que tenha ali, olha, propostas para as mulheres. Eu sou sou o
1: único governador do Brasil que fez um programa de combate à violência à mulher de Estado. programa é, Patrulha Maria da Penha é um programa de sucesso, é o único do Estado. Nós é, combatemos a violência contra a mulher, o feminicídio, e isso tem sido prioridade do nosso governo. Creches comunitárias para as mulheres. Estava no programa Comunidade Cidade, que foi encerrado. Então, a mulher sempre teve... É, prestígio no nosso governo e a Helena, inclusive, participou sempre ativamente do governo e pudemos fazer junto ao Rio Solidário várias é, atividades de proteção à mulher nos abrigos de recebimento da mulher. Dentro das limitações orçamentárias, nós fizemos muito. Senhor, vamos o senhor vai falar mais. De, mo,
0: de mobilidade? Eu interrompi, disse que é. falaríamos sobre mo, mobilidade. Então vamos lá. Propostas do senhor para a mobilidade. O Rio de Janeiro enfrenta uma grave crise Isso. com falta de transporte intermunicipal, com problemas na Supervia, é, nós temos um metrô que também hoje tem um problema, tem uma estação que precisa ser
1: concluída. Qual é a sua proposta? Edmilson, a região metropolitana, você deve ter acompanhado isso, ela foi uma ideia inicialmente desenhada pelo Jaime Lerner. Curitiba hoje é um modelo de transporte público para o Brasil e para o mundo. Então inspirado na região metropolitana, eu ainda na transição pedi ao Dornelis... Embora Curitiba tenha muito ônibus que é com o lá. mesmo esquema do BRT isso. mas que não tem trilhos como nós você. temos porque eu conheço bem e eu sou paranaense. Eu sei que você é paranaense gente já falou sobre isso. Eu vou te dizer por que nós vamos adaptar esse modelo aqui nos estúdios do Jaime Lerner. A região metropolitana, ela é um importante instrumento de administração do governador. São 22 municípios que formam a Câmara Metropolitana, que eu organizei, eu criei o Estatuto da Câmara Metropolitana e a lei complementar foi aprovada ainda na transição com o apoio do então governador Dornelles. A região metropolitana ela vai disciplinar, nos termos da lei de mobilidade urbana, nós temos uma lei federal, nos termos da, do artigo 17 terceiro, que fala que a região metropolitana pode concessionar o transporte público desta região. O que significa dizer? Nós vamos fazer um grande projeto através de uma PMI. O que, que é isso? Uma proposta de manifestação de interesse. Eu vou lançar um edital em 1 de janeiro de 2023, para chamar a PMI. A PMI e algumas empresas já manifestaram interesse, como o Deutsche Bank, BID, vão investir 40, 50 milhões de dólares na montagem dessa proposta. Significa que nós vamos fazer, como Curitiba, né, uma integração dos municípios da região metropolitana com o interior, e vamos criar o bilhete único da região metropolitana. Um cálculo. Nós já aproximado. Já temos um bilhete único, isso Vai mudar em quê? Nós vamos. Esse bilhete único significa que você, com o mesmo bilhete, você vai sair de Japeri, vai para Duque de Caxias, de Duque de Caxias, você vai para Belfor Roxo, você vai para o Rio de Janeiro. Hoje você tem. Quantas cara, vezes? Quantas, isso vai ser dimensionado pela equação econômica financeira da modelagem do projeto. Eu não posso te dizer, mas mais razoavelmente acredita-se que possa ter um período de 5 a 6 horas, podendo chegar até 10 horas em determinados horários, e ao valor de 10 reais do bilhete único. Esse bilhete único permite ir e voltar entre esses municípios num determinado período de hora. Mas tudo isso, Edmilson, vai ser modelado, como eu fiz o da CEDAI. Hum. A CEDAI é um processo complexo de modelagem que eu orientei. Então esse bilhete único, qual é a importância do bilhete único? É um símbolo, porque na verdade o, mo- o modelo de concessão da região metropolitana vai permitir que em 35 anos, mais 35 anos, Todos esses modais sejam integrados. Deixa, deixa, eu, um um explicar, deixa eu falar para você. A pessoa que usa duas horas vai subsidiar a pessoa que usa seis. É um modelo de compensação. Com isso, você consegue fazer o cruzamento das empresas que trabalham na opera na região metropolitana. Entendeu? Eu pergunto ao senhor,
0: lendo o seu programa, o senhor faz uma comparação Entre Rio e São Paulo. São Paulo tem subsídio lá também, São Paulo, são três três transportes,
1: mas o senhor foi governador, o senhor teve oportunidade de fazer isso? Não, não tive oportunidade não, não me tiraram tiraram com 20 meses de governo, criminosamente. Você sabe que o meu secretário de transporte era um engenheiro, tiraram para botar o Juninho do pneu. Né? Aí... Mas não deu tempo, senhor nem lançar não, pera, uma proposta? Meses? Eu, 20 meses? O senhor está meses... falando agora que vai ser logo no primeiro logo, dia. Logo, no primeiro dia, porque senão não dá tempo. O que, que eu fiz na CEDAI? No primeiro, no primeiro mês de governo, eu já organizei a região metropolitana, fiz a reunião com os prefeitos, organizei o estatuto da região metropolitana, convidei os, os, os construtores. Agora, eu fui ágil porque conheço o processo. O que aconteceu depois da minha saída? Não reunir a região metropolitana nenhuma vez Esse... para poder tratar disso. Esse seria o seu grande projeto de mobilidade. De mobilidade. Veja bem, você você vai pegar barca, você vai pegar supervia, metrô, e nós vamos fazer a proposta de manifestação de interesse para 400 quilômetros de trilhos. Isso é viável porque em 10 anos vão ser investidos 200 bilhões de reais pela iniciativa privada para uma concessão de 70 anos, podendo chegar a 100 anos. Bom. Só vai ser viável porque eu conheço, eu fiz, eu sei fazer. E nós fizemos a da SEDAI. Vamos falar de saúde agora. Proposta do senhor para a saúde. Enfim, o senhor
0: enfrentou uma grande dificuldade na saúde quando tentou botar Exatamente. hospitais de campanha que não deram certo no período da pandemia. E agora, depois de ter enfrentado tudo aquilo qual a proposta do senhor para a saúde no Rio de Janeiro.
1: Olha, o controle da pandemia foi o melhor estado do Brasil para fazer controle da pandemia, até o momento que eu estava no governo. Da minha saída em diante, triplicou o número de mortes. O senhor, me desculpa, eu é. vou ter que contrapor o senhor porque é. os hospitais não saíram do papel, não, o senhor mas não pode os, dizer que foi bom. Os hospitais de campanha, hospitais. os hospitais de campanha não eram a linha principal de atuação no controle da pandemia. É, isso foi mal divulgado, mal interpretado. O hospital de campanha, como o próprio nome está dizendo, é um meio auxiliar caso nós estivéssemos extrapolado os limites. Quando mas nós eram estávamos, muitos na... candid... era uma grande proposta naquela época. Mas se caso fosse necessário, eles seriam utilizados. E eu lembro a você que eu estava com Covid e o presidente da comissão de implantação dos hospitais de campanha não era eu, era o vice-governador atual, eh, governador dos deputados. Então, essa pergunta eu tenho certeza que ele vai conseguir esclarecer melhor do que eu. Agora, os hospitais de campanha é uma linha auxiliar. Nós, em agosto de 2020, estávamos azul no mapa do, do combate à Covid-19. Os outros estados estão no vermelho. Eu publiquei isso nas minhas redes sociais. Nós fizemos o melhor controle de combate à pandemia do Brasil. Vamos olhar para frente sua proposta agora. Isso, vamos para frente. Vamos lá, qual que é a sua proposta para a saúde agora? Nós vamos fazer uma câmara de integração também pela região metropolitana entre a saúde pública e a privada. Nós não temos dinheiro para construir hospitais em quantidade suficiente para atender a demanda da população. Principalmente porque os hospitais eles são de, muitas vezes, com exames complementares, nós não temos uma condição rápida de fazer isso. Então, nós vamos pegar a demanda excedente, ou seja, o espaço, na verdade, dos hospitais privados, que estão vagos, e nós vamos contratualizar isso através de um sistema de compensação como existe na Inglaterra. Então, você vai unir o privado ao público, eu vou fazer essa licitação no primeiro dia de janeiro de 2023, eu vou lançar também essa PMI, que vai integrar. Privado e público. Público juntos, Por exemplo, você vai fazer um exame de gastroenterologia. Você não tem esse exame disponível de imagem e na rede pública. Vai usar a rede privada numa S... câmara de compensação sem como pagar. É feito. Sem pagar. Pobres não vão pagar. Pobres não vão pagar. Qual é a grande vantagem da interpretação desse modelo de integração? É que nós vamos usar o excedente do privado com o público. Já conversei com alguns hospitais, já conversei com algumas empresas de... de grande envergadura que concordaram com esse modelo. Então nós vamos fazer essa integração e o a pessoa que tem, é, que não tem dinheiro, que é pobre, vai poder fazer os seus exames, as suas cirurgias eletivas em parceria com a rede privada. Candidato, nosso tempo está acabando, mas eu não quero
0: deixar de perguntar sobre fome, que é um tema muito importante agora, sim, rapidamente. Falar propo- sobre evitação também, sobre proposta, Pode ser, aí, o juntar tudo Isso, rapidamente e Quanto fome, tempo a, gente tem? a gente tem quase dois minutos,
1: um pouco mais de dois minutos. Então, olha só, Edmilson, é, eu vou criar o Banco de Desenvolvimento do Estado, é a terceira licitação que eu vou fazer em 2023. Todas essas propostas já estavam engatilhadas quando eu fui afastado indevidamente. Então, nós não não, não pudemos fazer o trabalho que nós estávamos fazendo. O Banco de Desenvolvimento do Estado, ele vai captar no mercado financeiro recursos para a construção de habitações. Queremos financiar em 50 anos para o servidor público e para as pessoas de uma maneira geral, 50 anos. Servidor público, ainda que ele venha a falecer no decurso desse processo, os sucessores continuam pagando ou o imóvel pode ser vendido. Mas eu só posso fazer isso com o banco público. Eu não consigo fazer isso com a iniciativa privada, que tem outras regras né, de compliance e sistema financeiro. Então nós vamos financiar 50 anos, nós vamos financiar posse nas comunidades. Eu fiz isso no rio quando era diretor. O que é financiar a posse? Hoje você tem uma dificuldade muito grande de ter o registro de propriedade. Precisamos regularizar, mas nós não podemos esperar. Então, nas comunidades onde será atendido pelo programa Comunidade Cidade, nós vamos fazer o financiamento da posse. Então, isso vai nos permitir ampliar a capacidade de oferta de moradias. Candidato, um minuto. Então, com isso... Nós vamos gerar emprego, desenvolvimento. O Rio de Janeiro hoje é o terceiro no ranking de desemprego do Brasil, porque está faltando dinheiro na economia. Rapidamente te garanto... vamos falar de fome, uma proposta rápida então, do é senhor para a fome. Nós vamos investir através do Banco de Desenvolvimento do Estado, através da proposta de mobilidade urbana. Falei 200 bilhões de investimento. Na Sedai foram 100 bilhões de investimentos, já são 300. Com o Banco de Desenvolvimento... 30 segundos, candidatos. Com o Banco de Desenvolvimento serão mais... É aproximadamente 100 bilhões de investimento. Vamos gerar emprego. Eu tenho certeza que nós vamos reduzir para metade no prazo de cinco anos o desemprego. 15 segundinhos para se despedir. Bom, eu quero dizer para você, eleitor, o seguinte. Eu sou 35, candidato a governador do Estado, sou elegível, ficha limpa, nada consta. Se você está satisfeito com o que você está vendo e se lembra dos nossos dois primeiros anos de governo, eu tenho certeza que no dia 2 de outubro você vai fazer a sua escolha. Se você está satisfeito... Que... Vote Candidato. em quem você quiser Candidato. Se você não está satisfeito, vote no 35 Candidato. Wilson Witzel para governador Candidato, muito obrigado Eu pela que sua agradeço.
0: participação Termina aqui uma entrevista da série Especial do G1 com pré-candidatos Ao governo do Rio de Janeiro Nossa contribuição para o debate De propostas e ideias Sempre com o objetivo de informar bem o eleitor A ordem completa das entrevistas Já realizadas Estão lá no G1 A íntegra da conversa com o Wilson Witzel Que foi gravada no dia 25 de agosto Também ficará disponível no G1 ou na sua plataforma de áudio preferida. Por fim, gente, vamos ver os créditos. A coordenação executiva da série é de José Rafael Berredo. A coordenação de vídeos é de Tatiana Caldas. Na direção de imagem, Márcio Nita. A editora-chefe do G1 é Cláudia Creuton. E o diretor, Renato Franzini. Na direção regional de jornalismo, Vinícius Menezes. E na direção de jornalismo da Globo, Ricardo Vilela. Diretor responsável. Ali Eu sou Edmilson Ávila e fico por aqui até o próximo Desenrola Rio. Até lá, gente.